0: Och här kommer veckans fågel. Tjova, det var livat i Holken i lördags. Kungsfågel. Nu ska ju du berätta allt du vet om kungsfågen, Anders.
1: Ja, det stämmer, Clara.
0: Men får jag säga det jag vet om kungsfågen först? Mm. Att det är Sveriges minsta fågel.
1: Jo, absolut.
0: <laughs> det är också roligt, tycker jag. Det känns som att kan det kan inte vara en royalist som döpte just den minsta lilla fjuttfågen till kungsfågen.
1: Nej. Det var det kanske inte. Eller så var det det. det finns lite folklore om detta. Det kan vi ju komma in på så småningom.
0: Mm. Men eh, jag är rädd att jag inte ska se den om den är så liten.
1: Ja men det är nog faktiskt ingen fara. För att samtidigt som de är små så är de också ganska förtroliga. Så att, eh, det är inte alltid man ser kungsvågel. Men eh, så här under flyttningstid som det är nu, det är ju lite vårt hösttema att vi försöker följa fåglarna när de så att säga pikar i, i sin höstflyttning så blir den ofta mer synlig. Och kommer lite närmare och är lite oskygg sådär. Och, och bladen
0: så... ramlar av träden så då ser man ännu bättre.
1: Det är också en viktig faktor. Icke att förglömma. Nej. Ja, så att nu är en väldigt bra tid att se kungsfågeln.
0: Och då ska man leta efter en liten pluttfågel med en krona.
1: Mm, precis. Där har vi det. Kungsfågeln har ju så att säga en en liten, liten, nästan rund fågel. Ofta är ju fåglar lite så här utdragna i formen. Men, men kungsfågeln känns nästan som en pingisboll. Med kort kropp och, och litet huvud som på något sätt sitter ihop med kroppen. mer, Lite halslös. Liksom. och Sen har den ett grått ansikte med ett svart pepparkorns öga i. Och så har den då den här tydligt gula kronan på huvudet. Och övrigt är den lite grå under och lite grön på ovansidan. Och så har den vingband på vingen. Men den enda riktigt så slående färgen det är just den här gula kronen. Kungsfågel känns ju naturligt på det sättet.
0: Men du, hur glad blir du nu när du ser en kungsfågel? Ökar pulsen?
1: Eh, nej, det gör den inte. Alltså, Kungsfågeln är en väldigt vanlig fågel. Och eh, framförallt så här då, som jag är ute och skådar så ser jag mycket kungsfåglar. Det är en av dem här: de flyttar nu och, och de är vanliga så att de finns nästan överallt om man skådar i dungar och sånt där under flyttningstid men de är väldigt trevliga och charmiga i alla fall så att jag gillar dem och, och om det inte är flyttningstider på året så då märker man dem att de bildar en ljudkuliss då med sina läten ofta om man går i i barskog som är en annars rätt så kal, artfattig miljö sådär så, så märker man ändå att är där och ger lite liv
0: Och vad hör du då då? Ja, vitt.
1: Då hör man Alltså kungsfågeln har egentligen två typer av läten eller den har dels sång och sen har de lockläten. Eh, och eh, sången det är någonting som man hör på, på våren. Det är en fin slinga som är lite så dit dig 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 som dig 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 dig
0: dig 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 det hade inte varit konstigt att lägga det här ljudet på en sån här 80-tals high-tech-datascen.
1: Nej, det hade nog gott att göra. Jag tänker att de låter som en symaskin men samtidigt så är jag fullt förhållande att de låter inte alls som en symaskin men jag tänker någonstans tänkande Jag vet inte, Jag tycker att
0: symaskin är bara buller för mig
1: Ja, eller något Jag vet inte, men det är något
0: Något lite mekaniskt kanske
1: Ja, men det är så Det är väldigt ljusa och fina toner. De, jag kommer inte så högt, utan det är mer rytmen som är härmar där. Mm. Ehm, och för den som har nedsatt hörsel så är kungsfågens läten det som man först slutar höra. Då, så att säga. Så det var vad vara sorgligt. Ett kombinerat hörseltest.
0: Och hur låter den nu då? På hösten.
1: Mm, då är det mer att den har det är så här fina pipläten det är kanske inte någon idé att jag härmar det direkt men ja men gör man hörte den igen men vi vill alltså nej äh. ja, det Aa, men det det, <snivna> det är inte samma <skratt> <snivna> nej Ja men det är lite så här små visslingar bara. Okay. Uppifrån tränaren. Jag tycker vi vi lyssnar på det istället. Dessa olika typer av fina pip och så. Ja. Och sen är det ofta stora mängder kungsfåglar som drar runt under under höstflyttningen.
0: Ja, för om man är liten måste man väl hålla ihop tänker jag.
1: Mm. Det stämmer nog. Eller jo, men det stämmer på något sätt. Men sen tror jag också att det är helt enkelt att det är en vanlig fågel och de har en tendens, de är ju små liksom så att de kan inte flytta jättelångt i ett svep de här utan det blir lätt ganska höga koncentrationer av kungsfåglar. Att de samlas på vissa ställen. De drar runt i gäng och är lite små sociala, men det är inte så att man ska riktigt se det som flockfåglar, utan det kanske är mer lösa flockar på något sätt som drar runt. Är det här tydligt vad jag menar?
0: De hänger runt, men de är inte bäst i här.
1: Ja, men så är det nog. De är liksom sociala, men utan att ha. De kanske
0: en... mest råkar vara på samma plats.
1: Lite så. Men kungsfåglar drar ofta runt i, i gäng så här på kustnära dungar och, och liknande. och Vi pratade ju om tajga för några veckor sedan. Och så pratade vi, tror jag om det här med att det ska vara vissa typer av väder då när småfåglar trycks ner liksom nära kusten. Om det är lite bra flyttväder där de kommer ifrån och så lite, lite dimmigt, lite låga moln och, och lite duggregn så när de kommer fram till kusten. Då trycks det ner stora antal just då, kungsfåglar, de är ju en vanlig fågel så ibland så blir det sådana här ganska påtagliga fenomen när det är väldigt mycket kungsfågel. Och det här kan man läsa om ibland. Det var för något år sedan i Malmö så fick det mycket utrymme i, i media när det var en sån här höst och det fanns mycket kungsfågel under flyttningen. Att det var, hade varit ett bra häckningsår och sen blev det väl något läge när det var bra att flytta och sen blev det ganska dåligt väder i Malmö. Så att det var så här massdöd när kungsfåglar då flög in i byggnader och sånt där och sågs överallt in i stan.
0: Det kändes lite som att apokalypsen var nära eller när det började falla döda fåglar ner mm, ja, från himlen så. i tusentall.
1: Lite så. Det var nog inte så att det regnade ner så mycket döda fåglar men det hittades <laughs> det mycket skönt. runt, runt byggnader. Ja. Jag kan inte ta ett skämt så. Alltså. Jag, jag tar allt som blodigt allvar. <laughs> eh. Nej men det var lite dålig sikt och lite så här lågt väder och trötta fåglar som gjorde att de flög in i byggnader, ofta glasbyggnader då. Men det är inte bara så att fåglar är döda utan kungsfåglar är ofta de, har, de blir snabbt trötta så där. De är väldigt små och så har de hög ämnesomsättning så att de kan liksom dimpa ner lite vad som helst som trötta fåglar. Men de har också hög ämnesomsättning så att de kan liksom äta upp sig fort och vila upp sig fort. Så att för det mesta så blir det bara då att det blir så kallat nedfall brukar man prata om då i när man pratar om om flyttande fåglar, att de liksom dimper ner i stora mängder någonstans men sen kryr de snabbt på sig och kan dra vidare.
0: Ja, men det låter som att det är både en fördel och nackdel att vara liten att så här, mm. det är inte så här mycket fettlager att flyga runt med men Nej. man har inget att ta av heller om det är en dålig dag.
1: Precis, så att eh, kungsfåglar kan deras BMI skulle man kunna säga variera extremt mycket över dygnet i princip. Alltså de har jättehög ämnesomsättning så de måste äta mycket hela tiden. Och sen när de inte äter, om de flyttar eller om de övernattar eller så så bränner de fett väldigt snabbt. Och sen lägger de på sig fett väldigt snabbt.
0: Brukar du se det när du ser dem? Oj här var en liten mager kungsfågel. Och här var en... Nej,
1: det är svårt att se faktiskt. Eller man ser det inte direkt på fågeln. Fåglar kan ju liksom burra upp sig och sånt. Det är det som avgör formen. Men däremot de man ringverker. Fåglar rent allmänt så brukar man blåsa. De har genomskinlig hud under fjäderdräkten. Mm. Då. då kan man se liksom om det är upplagrat fett på buk och bröst. Eller om det är. man ser rakt in. Då och kan se... Liksom,
0: Med revbenen?
1: Nej, det är snarare om man ser organen igenom. Då. Man kan se till Oj!
0: Typ hjärtat pickar genom huden.
1: Nej, men man kan se lever och kanske så här tarmslingor genom huden där de ligger nära huden då liksom så, så syns de så lite mörkare men
0: Gud, då är man smal
1: då är man smal så att det finns tydliga skalor då för, för ringmärkare hur mycket fett finns det upplagrat på den här fågeln eller rätt sagt hur fet är den här fågeln på en skala 1 till 10. Kränkande. Eh, och så finns det kriterier eh, mm. kopplat då kring var utbredningen är då på och vilka organ man kan se och inte. Mm. Det blir inte så kränkande tror jag för att vara fet är ju bra. Det betyder att ja. de har haft chansen att ladda batterierna.
0: <laughs> bra. Mm. Vad äter den?
1: De äter... Alltså det är små insekter. Liksom som de, de hoppar runt och plockar små insekter ofta då i barskog där de är hemma så i vanliga fall där de brukar häcka så, ja men små spindlar och liknande som de plockar upp i träden de kan också ta flygande insekter naturligtvis och flyga ut och snappa så där men, men ofta så hoppar de runt i granar och liknande och så letar de efter små ätbara insekter att snappa upp så att insektsdiet är det som gäller. Och sen under flyttningen då så får de väl variera sig lite om de rastar. Men de brukar kunna hitta smått och äta lite överallt.
0: Jag såg på Instagram när mm. jag kollade runt lite från vår veckans understrekfagel som vi har på Instagram. Som är toppen som man ska följa. Att vissa hade lagt upp bilder på kungsfågelsångare. Ja. Är det olika arter eller? eller? Jag, det är olika arter. Jag blev förvirrad.
1: Mm. Kungsfågelsångaren, den är släkt med taigasångaren som vi pratade om här om veckan också. Och på något sätt skulle man kunna säga att den påminner om en kungsfågel. Det är en liten sångare och den har de här dubbla vingbanden som en kungsfågel har. Men sen är det också att den tiden när kungsfågelsångaren dyker upp i Sverige, det är i princip oktober månad som det börjar och i söndags så var första dagen som det sågs kungsfågelsångare i Sverige den här hösten, så att det är oktober månaden den månad som gäller och kungsfågelsångare drar ofta runt tillsammans med kungsfåglar så man hittar dem ofta på sådana ställen där det finns kungsfåglar redan och den kan liksom haka på de här kungsfågelgängen mm, mm. men det är mycket snygg fågel, vi pratade om att taigasångaren är riktigt snygg och kungsfågelsångaren är ännu snyggare
0: Oj, oj, oj mm, ja, mm, Vi får slänga upp mm. en bild på det också på Instagram
1: ja om jag får skryta lite så var det eh, mina kompisar och jag som hittade då den här första kungsfågelsången för hösten.
0: Då kanske eh. det var det jag såg. <laughs> det kan min, ha varit det du
1: såg. Hon. Ja, mm.
0: Men grattis får jag säga då. Tack. Och där gick pulsen upp.
1: <gasps> Nej men det gjorde den verkligen. Mm. Eh, det gick till så här att jag låg i ett tält och funderade på om jag skulle gå upp. För jag hörde att det var mycket kungsfåglar i farten och tänkte nu får jag gå upp och kolla på de här. Solen har ju varit uppe ett litet tag. Och sen ropade min kompis: Kungsfågensångar Så då tog jag på mig byxorna och kikaren och gick ut. Wow. Så, så kan det gå till.
0: Ja, du lever ett liv i sus och du, Sanders.
1: Ja, men, ja, men. Men vi pratade ju innan om det här med kungsfågen då. Och kungsfågens namn. Ja, Så nämnde jag det här med folklor. Det
0: är nästan mitt favoritämne när det kommer mm. till fåglar mytologin exakt så, varför fortsätter jag prata? Jag vill ju bara höra denna historia.
1: Du bygger suspens, det är bra. Det är en sån här klassisk fabel och det ska tydligen ha kommit från Aristoteles någon gång. Då. Det pratas där hur fick kungsfågeln kungsfågen sitt namn och då skulle det ha funnits så här en tävling om vilken fågel som kunde flyga högst. Och då var det ju... Massa olika fåglar. Men stoltast och självsäkrast av alla fåglar var kungsörnen. Då, som menar att jag kommer högst. Och kungsörnen. Den flög ju högst av alla fåglar. Men då hade det suttit en liten, liten kungsfågel på ryggen. Så att när kungsörnen kom så högt den bara kunde. Så lyfte kungsfågen. Och kom lite högre. Och så kom den då högst av alla. Och blev kungsfågen. Enligt är, sägnen.
0: En liten fuskare kan man säga.
1: En liten fuskare. Eller en system det var kanske inte tydligt definierade regler. Vem vet. <laughs> men uh,
0: vad är sens moralen i den här historien?
1: Jag vet inte. Att den är en spjuver. Att den kom högst. Nej men det kanske inte alltid är den starkaste. Utan det är den smartaste. Eller Ibland som... är det
0: faktiskt ah. David som vinner. Och inte bara Goliath. Exakt. Mm. Exakt. Det är en liten hoppingivare för oss små alldagliga människor. Mm. Är vi lite fuskiga så kan vi också nå toppen. Mm. Bra, det tar jag med mig denna vecka. Kungens valspråk är ju för Sverige i tiden. Mm. Vad är kungsfågens valspråk?
1: Um.
0: För Sverige bland träden.
1: Ja, för Sverige i barträd. Där har vi det.
0: Okej, okay. Bra. Catchy. Verkligen, det vill jag trycka på ett mynt.